0: I det sjätte avsnittet av Tekniskt Sätt möter vi Elsa Landberg, en storyteller som gör både produktionen själv genom sitt produktionsbolag samt jobbar med innovation på Ericsson Garage. Elsa är en nyfiken och upptäckande person och har under de senaste åren gjort en hel del projekt världen över. Hon har bott i Singapore och jobbat på en startup samt pluggat på NOS Business School. Hon har även gjort klimatrelaterad research i Latinamerika och engagerat sig i ett utbildningsprojekt i Afrika. Elsa brinner för innovation, att berätta historier och möta människor. Och Det var ett riktigt trevligt och inspirerande möte vi hade när vi spelade in podden. Nu lyssnar vi. Ja, men då. Nu kan vi se ja. Yeah. Hej och välkommen till podden, Elsa Landberg. Tack så mycket. Kul att vi äntligen har fått till det här. Verkligen! <laughs> ehm, vi har ju verkligen nått på ett tag att eh, få ihop allting. Ehm, men nu jag tänker att vi eh, kör igång direkt med att du ska få be- presentera dig själv lite här. Ja. Ehm, eftersom att eh, jag inte har så bra koll på dig Sen tidigare så är det nog många andra som också är nyfikna på dig. Ja,
1: jättekul! Jag och verkligen instämmer i att. Eh... Det är kul att du får till det här. Men jag heter då Elsa och är precis, säger man, nybakad civilingenjör i mediteknik. Och har väl alltid haft ett intresse av teknik och liksom känt att det fanns, ah, det har funnits ett kall åt den branschen. Mm. Och jag, just i dagsläget så jobbar jag på Ericsson Garage som är Ericssons stora innovationsavdelning skulle man kunna säga. Okay. Och parallellt med det så driver jag produktionsbolag, mm. drömmer att bli producent, en vacker mm. dag. Så att, det är vad jag gör, vem jag är i är mycket mer än så ja, <laughs> men,
0: men det kommer vi nog in på ja. Men kan du inte berätta lite mer om Ericsson Garage För det är någonting som jag aldrig hört talas om mm, Och det är verkligen inte så jättemånga som, som har det märker vi Det är ju
1: då liksom Ericsson som företag ett jättestort it-företag Har implementerat liksom 3G, 4G Kommer nu att implementera 5G Eh, har otroligt mycket kunskap eh, ett stort bolag och i den storleken så kan det finnas ganska många utmaningar eh, och när det kommer till att vara innovativt alltså på ett stort företag eh, så har man sett att det finns fördelar med att faktiskt amen, ha som en egen avdelning som jobbar med innovation och de projekten som, som kanske handlar om att skapa mer, nytt och sådär så, där. så att det är det som Ericsson Garage eh, är och mm. gör mm. och sen då vilka områden som man utför den här innovationen på vi har fyra tracks brukar vi prata om så då är det ett startup track som är lite liknande en inkubator alltså du tar in startups och hjälper dem att skala och växa och bredda deras kontaktnät och liksom rådgivning inom någon mm. teknik som de kanske sysslar med Eh, sen så har vi akademispåret Och där är det research som görs eh, Tar studenter som liksom skriver sina thesis mm. eh, Om man gör lite svengensk översättning där ja. eh, Sen så är det eh, liksom kundspåret Så det är hur man gör, jobbar med kunder Sen så är det även eh, employee, alltså employee tracket Så att okay. alla anställda ska ha en möjlighet Har de en bra idé? Så kan de
0: jobba med Ericsson Garage för Just det. för så startup det är externa startups Precis Och research blir då mer akademi Jobbar med akademin helt enkelt ja. Och sen Precis. har även de anställda en chans så att säga Men om de har egna liksom, idéer från sitt eget huvud Ja. Så, 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 så kanske kommer från sitt arbete Eller liksom har lust att göra någonting Precis. lite Och... utöver arbetet Exakt,
1: mm. Men ofta, precis, ofta är det precis som du säger Att man kanske jobbar med någonting och ser ett problem Och behöver liksom ja, musklerna från företaget eh, För att kunna re- realisera idéerna eh, Så det är precis som du säger
0: Hur ser du på att jobba med innovation Liksom i ett, På ett stort företag. För jag vet att du har drivit många egna projekt. Och hur hamnar du här gentemot att... Hur valde du liksom ett företag mot att driva vidare dina egna projekt? Mm. Ja, gud det här är verkligen
1: någonting som, som jag har reflekterat över mycket. För att kunna landa i. Jag tror att man... Men som ung och liksom ny i karriären Och man är så hungrig och, och jag pluggade ju civilingenjör Vilket är väldigt mycket studier och Väldigt så här, teoretiskt Men har alltid varit lagd åt ett håll Som är mer här, ja Med uppkavlade armar Och liksom ut och göra Så för två år sedan ungefär Så gjorde jag ett av mina projekt där Jag var på ett utbytesprogram Med plugget då och eh, åkte till Singapore Pluggade där Men jobbade även på ett startup Och då Alltså Då var jag väl fast Det var ju så kul att jobba på startup um, Och jobba med innovation på det sättet Att det finns inga ramar Utan du kan verkligen Det är att för grabs Vad du än vill göra Eller vilken lösning du än hittar på Så, mm. så får du testa det mm. Jättekul eh, Kom hem från Singapore då. Började på ett startup här i Stockholm. Och hade jättemycket bra erfarenheter där. Väldigt bra team. Eh, väldigt liksom häftig produkt som verkligen kändes värd att, att jobba med. Eh, men sen så blev det väl någonstans att så här, jag insåg att. För det som hände med det startupet var att de fick lägga det på is. För att vi faktiskt inte. Det fastnar inte på marknaden Och så är det ju ofta när man kör Ett sånt typ av rocket startup Att det kanske är någonting som är nytt Och som tar en hel marknad med storm Och plötsligt är det hur många användare som helst Som Facebook liksom Men det är inte så många Av de bolagen som, som hamnar där Och det är jättehäftigt att kämpa med det Men jag insåg där någonstans Att det jag drivs av Är innovationen Att kunna skapa nytt Men för mig är det också väldigt viktigt att kunna påverka. Och nästan typ ha en garanti för det. Och där någonstans insåg jag det att det finns väldigt många innovationsmöjligheter på stora bolag. Samtidigt som du då istället för att lägga massa energi på att försöka få bolaget att gå runt varje månad. Och söka finansiering och och investeringsrunder och sånt där. Att du faktiskt... Liksom ha den pucken säkrad För att du är på ett stort bolag mm. Som Ericsson till exempel Men att du verkligen får lägga all din energi Och allt ditt fokus på innovationen I sig istället för att jobba med Investoringsrundor typ mm. Det ska inte utesluta att jag aldrig vill jobba Med startups, det är absolut inte så Men jag kände väl att jag ville växa Mina skills lite mer och mm. bygga den
0: portföljen Men tror du, att, tror du att folk kan Förväxla lite eller liksom blanda ihop Det här att man Känner att man kanske vill jobba med innovation. Och, men så tror man att man måste jobba med en startup. Eller liksom. ja Jo. Alltså, och det här är också någonting som
1: jag själv. Tänkte väldigt mycket. Eh, fram tills att jag läste en så bra bok. Jag tror att den heter. Något så här, How to cig when everybody else Sags Eller någonting. Mm. Eh, skriven av en entreprenörstjej. Amerikansk. Och hon förklarar väldigt bra. Att med innovation det är liksom ett paraply. Eh, och hon har massa benämningar på olika typer av sätt du kan jobba med innovation så dels är det liksom jag tror hon kallar det för gazeller eller någonting. så här, Mark Zuckerberg du, mm. du, Exakt. Du, du har nästa Facebook eller du alltså så här, de där som syns på alla tech-tidningar. sen så har du menar, intraprenörer som då är liksom, hon benämner dem som skuggar eller någonting. så men då är du innovativ men under ett stort företag du kan även vara innovativ genom att eh, jobba med samhällsproblem och försöka lösa gamla samhällsproblem eh, uländer eh, matförsörjning sådana saker, var innovativ på det sättet eh, och då kanske man ofta behöver jobba statligt men du kan även vara innovativ genom att ja, jobba med ditt personliga brand eller mer lifestyle innovation mm. och det ser man jättemycket idag med, med liksom marknaden och sådär hur mm. folk bygger sina egna brand Och bygger sina egna businesses På någonting som är mer livsstilsorienterat Just det så. så att det finns verkligen Har du en drivkraft att vilja skapa nytt
0: Då så kan du ju få utlopp För det här på väldigt många olika sätt Ja, ja jag tror att många Kan känna att man liksom Har den drivkraften att man vill göra saker Man vill mm. kanske förändra eller Man vill liksom förnya Men det är ju en stor risk just Att starta eget är ju en eller, Ja, jobba på en startup. Det är som du säger en stor risk. Men om man jobbar på ett större företag så har man ju tryggheten i sin fasta anställning förhoppningsvis. Och att företaget har vissa ramar som ger trygghet.
1: Ja, och för mig, nu tar jag över diskussionen här, men apropå vad jag gör nu. För mig blev det en insikt av att man jobbar på startup- som anställd då kanske. vad jag i det fallet. Eh, jättebra men man jobbar ju dygnet runt. Eh, och jag känner liksom. Ganska stort intresse av att inspirera. Alltså dela med sig av sina personliga stories. Så att man kanske är mer inne på den här. Lifestyle det låter så konstigt. Men mer liksom personliga liksom, biten. Jag gillar gillar mycket att vara ute och, och tala. Och skriva texter. Göra videoproduktioner. Eh, så jag började hålla på med det. Och det har gått ganska bra. Så nu har jag vid sidan av. Ett produktionsbolag också. Mm. Eh, och om jag ska försöka få det att växa. Men ändå gå igenom alla de här jobbiga erfarenheterna man måste ta med kunder, produktion, allt vad det är. Beräkna sin tid, allt som är under ett produktionsbolag. Mm. Då blev det en väldigt bra liksom, match att vara entreprenör För att jag hade aldrig kunnat jobba på ett startup och... Driva produktionsbolag Nu säger jag inte att jag inte jobbar mycket på mitt nuvarande jobb Men det finns lite mer ramar För så här, nej men alltså nu, nu ska vi ändå liksom, Nu är vi klara för dagen Alltså på mentaliteten är så här: Hej du ska sitta här dygnet runt alltså, mm. Och det känner jag att då presterar inte jag särskilt bra heller Behöver det här egna För att vara inspirerad och liksom glad Och mm. så prestera bra på jobbet ja. Så man får hitta
0: sin, sina drivkrafter tror jag mm. Och sin balans ja. Men då kommer vi in lite på det. Hur, hur balanserar du i dagsläget då båda delar med jobb och liksom produktionsbolaget? Och inte lägga av sig, tycker jag att vi lägger massor med tid på det. Liksom, hur har du tänkt där?
1: Ja, det är det som är så roligt. För att jag har alltid varit en person som är väldigt så här Men typ ser någonting jag tycker är intressant. Och då vill man väldigt gärna testa det. Och det förklarar väl kanske också varför jag har gjort ganska många olika lustiga projekt alltså genom tiderna eh, genom tiderna men ja eh, <laughs> <laughs> back in the days eh, och det som är bra är att så här, i och med att garaget är så himla brett med våra fyra tracks du touchar egentligen på allt jag alltid varit intresserad av du har liksom startupsbiten som handlar om att bygga företag skala det du har akademiska biten, vilket är liksom all teknik, väldigt framtidstekniktung. Liksom, ehm, och sen är de väldigt många och liksom jobbar med FN-målen, vilket jag alltid varit väldigt driven och intresserad av. Ehm, och mitt jobb där är att, för jag jobbar som researcher där och de har tagit in mig ehm, för att visualisera allting som händer där. Och i och med att det handlar om att försöka alltid vara innovativ så tog de in mig och bara du har börjat bygga ett produktionsbolag vi eh, de tycker det är superbra och liksom jättehäftigt att stötta dig i det. Eh, och så länge du gör bra ifrån det här så kan du göra de gigs eh, som, som du känner att du bygger din skillset på. För egentligen så tror jag att det är ganska liksom, det här att för att det blir som en sån ge och ta situation att på Jobbet så kommer jag behöva bli duktigare på att producera videos. Och bli duktigare på att utforma kataloger. Så då bygger de skillsen där. Och det är precis samma sak som jag bygger skills på med produktionsbolaget. Så att mm. det är någonting som föder varandra. Eh, sen självklart så försöker man ju att inte jobba för mycket. Och väldigt duktig på att liksom, så här, göra roliga grejer också och sånt. Så det är snarare den biten att sova ordentligt. Ta hand om sig själv. Alltså så, ja. göra roliga grejer. Ja. Men... I och med att de ändå touchar på samma områden Så blir det
0: väldigt bra Att liksom föda båda För att det effektiviserar båda situationerna mm. Så istället för att känna Att du liksom Måste lägga tid på det en eller andra Så blir det en väldigt bra synergi istället
1: Ja, mm. exakt
0: Dina projekt som du nämnde tidigare Vad vill du berätta lite Är något speciellt du vill att vi ska Börja med, jag vet att du har Flera projekt som du har Ja, håll på med
1: Ja, nej, men, och det här är lite så här. Det här känner jag väldigt gärna eller väldigt gärna Det här känner jag att jag väldigt gärna vill Prata om för att Det handlar ju om det här med Någon slags bias om att men så här, ska du plugga tech ja, men Då kanske du bara kommer att sitta framför en dator Och dina projekt Som de då kallas Är raka motsatsen Till att sitta framför en dator För mig var det, jag började plugga Medieteknik eh, För jättemånga år sedan, 2011 Och började och hade väl ingen Riktig så här, känsla Av att jag kommer, I och med att jag Tycker det teoretiska, det funkar Men det är väl inte så jättetriggande I stunden, så gick det inte så himla bra Liksom första åren Jag var mm. bara,
0: utgjorde annat strunt liksom. Jag tänker, eh. ska vi jättesnabbt Bara mm. förklara vad medieteknik Är ja. utbildning Så ja. man är lite inne på det ja mm. Vill du ställa en sån fråga? Nej men, ja. kör på
1: <laughs> ja. Jo, nej men i alla fall Så jag började plugga medieteknik 2011 och jag minns när jag skulle söka för att det var verkligen så här: jag visste att jag gillar teknik. Eh, visste väl inte riktigt så här: oh, kommunikation. Men jag tyckte Facebook var coolt för att det kom där omkring mm. Och då så hittade jag eh, först design och produktframtagning som jag sökte. För då tänkte jag att design, ja, men det är bra, då kan man vara kreativ, tänkte jag. Men sen så såg jag i andra ansökningsrundan medieteknik och läste om det och tänkte att amen, det här är ju framtiden. Eh, Vilket gjorde att jag började. Och medieteknik är väldigt brett skulle jag kunna börja med att säga. För att det här stammar egentligen ur datateknik. Det handlar om att på något sätt kommunicera genom tid och rum genom teknik. Och det är otroligt brett. Det är liksom kommunikation i form av video, i form av applikationer, sociala medier... Ljud Så det beror väldigt mycket på
0: vilken inriktning Som du väljer att ta mm. Mm. Men det är ganska Eftersom du säger att det kommer från datateknik Så är det ändå mycket programmeringstungt Och matte tungt. eller Ja du? precis alltså det är ju, För att få bli alltså ingenjör Så
1: krävs det ju liksom vissa poäng matte Och vissa poäng av teknik Och fysik och allt det där Så att det skopet är intäkt Och sen absolut som du säger när man ska ta fram applikationer och videoteknik Det är ju, som, det är ju programmering Fast olika språk liksom, ja. Beroende på vad du väljer att jobba med mm. Men det blir också en drivkraft För att du ser väldigt lätt Resultat eh, Vilket gör att
0: det är lättare att faktiskt förstå Varför du ska lära dig Hur man utvecklar de här produkterna också mm. Okej okay, Men då var du där början 2011 Och sen eh, Just det alla projekten. Du
1: ja, nej men och då någonstans så, så skulle jag hoppa av där typ ett och ett halvt år in, två år in för att jag tänkte att jag skulle slösa bort min tid plugga alla liksom år som var kvar att plugga. så jag började jobba på jobba mer med sälj och liksom relationer och hade typ bästa bästa jobb erfarenheten, jättebra företag. Jättekul Men efter ett tag så var det ändå som att jag kände att jag ville Jag kände någon slags saknad av att bygga saker Så skapa saker Och påverka då Så att där så gick jag tillbaka till plugget Och tänkte väl också att så här, Nu har jag börjat det här, nu får jag slutföra det här Alltså så här. Mm. Och då så blev det en drivkraft Att försöka tillfredsställa Min liksom Överenergi kan vi säga och försöka hitta projekt man kan göra under paraplyt av alltså medieteknik. Eller liksom ja, inom techindustrin. Ja. Um, så att jag började försöka kolla efter stipendium som jag kunde söka och liksom hitta incitament till att plugga för då för att ha bra betyg för att kunna få stipendie. Uh, och liksom projekt man kunde göra i skolan och sådär utbytesprogram man kunde göra och sånt där. Så det började med att jag fick Eh, eller liksom jobbade jättehårt För att få ett stipendium för att göra så kallat Minor field study mm. eh, Och det är ett stipendium Vars syfte är att Ge studenter Och det är inte bara liksom tech Utan det kan vara samhällsstudenter också En möjlighet att eh, så Applicera sina skills På ett typ världsproblem Så då är det de här FN-målen Som jag alltid varit lite så här taggad på Just det. Så då får man hitta ett projekt som man ska göra. Det kan handla om att liksom förbättra vattenkvaliteten på I mean, någonstans. Mm. Det kan handla om... Typ bygga ett
0: solvärmesystem.
1: Eller exakt. Eller. Så det, det är, väl, är ja. verkligen så här up for grabs. Vilket är projekt som man vill ge sig in i. Så det gjorde jag i Latinamerika i två månader. Två månader. Mm. Så det var ett projekt där man lärde sig väldigt mycket att så här trolla med knäna. Typ. Vad, vad gjorde du då? då så var jag på ett klimatrisk mobiliseringscenter eller egentligen, det var ett alltså klimatcenter de jobbade jättebrett jag gjorde en studie på en applikation som de använde i och med att jag är medieteknik så vill jag ha någonting som handlar om liksom information och kommunikation i Belize där jag var så har de väldigt många orkaner och så allmänna naturkatastrofer för att de ligger Ligger så geografiskt sett. Ja. Um, och de som jobbar i regeringen behöver redan på förhand kanske bestämma sig. Ska vi bygga en bro som ska hålla nu i massa år. Om fem år, om vattennivån har höjts um, på grund av klimatförändringar. Då kanske vi måste se till att bygga bron på den här höjden. Och inte den här höjden för då kommer den vara drängt liksom, om några ja. år. Uh, så det var ett verktyg som de använde då för att på något sätt... Uh, Informera och utbilda Alltså decision makers så här, De som ska ta beslut Så att jag utvärderade det um, Så det var det jag gjorde uh, Och det var två månader av så här, Försöka synka alla Kriterier och krav med insamlande Av data som krävs från Att skriva en uppsats För allting att man ska skriva en uppsats om det här Just det. Såklart, så Just det. det var liksom en Bachelor-uppsats mm. Mm. Um, <clears throat> sänka det med att vara ett utvecklingsland där saker och ting inte riktigt alltid är beräkneligt. Mm. Och inte för att det nödvändigtvis har att göra med utvecklingsländer men det är väldigt liksom vanligt att säga ah, nu kom inte bussen. Nej men annorlunda
0: kultur också. Ja, ja,
1: exakt. Så väldigt mycket så här då den tiden var väldigt jobbig och väldigt så här påfrestande. Men blev som en början till att lära sig att trolla med knäna och bara vara lite cool i alla situationer. För att det löste ju sig, oftast sig saker väldigt bra. Så länge man inte släpper släpper dem Utan jobbar vidare med dem Så det var ett projekt Och där tror jag som sagt att man blev lite tuffare Fick prova på att göra någonting i sin karriär Som inte går som man har tänkt sig Helt enkelt Och sen så eh, något halvår senare så var det en annan då, då ett utbytesprogram som också gavs genom plugget egentligen. Eh, där man som student hade möjligheten att plugga då business eller på NUS Business School som ligger i Singapore. Just det. Mm. Och sen för att liksom optimera alla studier så skulle man också få jobba på att starta. Ah, cool. eh,
0: jag var också på NS Du var det? Ja ah, ah.
1: Nej kul yeah. När
0: då? Eh, vad var det? 2014 Kul okay. Men okay, inte var på uh, mm. Inte på Heller på business Jag läser Typ uh, Programmering Och uh, okay. det, Vad heter det? Reglerteknik och sådana uh, Vad tyckte du om Singapur? Det var är som... väldigt härligt uh. Men uh, Inte riktigt Kanske inte vill bo där Men det var kul att vara där Skulle jag säga Ja yeah. Vad tyckte du? Nej men alltså jag skulle nästan kunna kopiera allt
1: du sa. Alltså verkligen såhär. Det var så kul att vara där. Men man fick väl aldrig riktigt den här superduperhemma känslan. För att det är en metropol. Ja. Det slussas ju
0: in och ut folk som ska jobba. Och sen lämnar de flesta efter två år ja. jag. Vi bara... Och jättemycket också när jag. Alltså in, eller liksom Inställningen jag hade när jag åkte dit. Var ju att det är typ ett bra ställe att bo på Om man ska resa ut i Asien. Ja. Så att då var man inte riktigt så, här, Kanske inte tog. Till vara på allt och se allt som fanns i landet För mm. man var mer inställd på så här, att åka därifrån Ja oh, gud, du reste mycket där kanske? Ja ganska Eller, mm. Jag reste mycket till Malaysia för det var min pojkvän Och sen oh. så reste vi en del till Bali och Thailand och så. Oh.
1: Men gud så ja. Oh. Och det blir verkligen så men hur vill man designa sitt liv liksom? oh. Eller så man fick lite perspektiv på att yeah. Du kan vara expat i några år och kanske om du har familj att leva det livet och mm. liksom lära känna en massa andra expats. Och så åker du mm. på helgerna någonstans och ser världen typ. Det är, jag tyckte det kändes kul att mm. testa på ja. Singapore. Mm. Ja, men i alla fall. Så där, som sagt, där var det så här. För att ofta tidigare så, jag vet inte vad det beror på. Om det är uppväxt eller erfarenheter eller folk man umgås med men... Jag tyckte alltid att det var så jobbigt att liksom Men som bilis erfarenheten Det var så himla mycket misslyckan Och så mycket så här press över det Att det gick inte som du hade tänkt dig Oh my god liksom
0: You're doomed typ den mm. I Singapore från, från dig själv eller från trod, Var det från dig själv eller trodde du att det var vad andra tänkte? Det
1: var ju en kombination av att det faktiskt var feedback eller jag kanske var i kontexter där folk är väldigt antingen att man är väldigt duktig på det de gör så att uh. man inte kan acceptera att ja I mean, I'm still learning liksom uh. ehm, fick tyvärr inte alls så mycket liksom, Uppbackning från min skola då när jag skrev till det lärararbetet okay. ehm, men egentligen med alla
0: saker att så här, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån kan Nej. absolut
1: vara ifrån dig själv också om du säger
0: men det var ju också liksom faktiskt feedback
1: Ja. Eller om man
0: ska tänka, inte bara liksom ens eget huvud.
1: Ja, jo men ja alltså, um. det är inte så att jag tycker att jag har blivit orättvist behandlad och sådär. Men ibland, om man ska göra vissa saker för första gången, då är det väldigt mycket mer tålamod som krävs. ju ja. Och så här, om jag skulle ha gjort intervjuer i Belize kan vi säga, ja. eh, som sen inte blev av, då är det liksom. Men då behöver man inte en, en utskällning för det. Alltså så Nej, för att utan det ju inte...
0: man lär sig och så ja. har, man, har man lärt sig till nästa gång. Mm. Precis. Ja, det är ju vad skolan det, handlar om.
1: Exakt, <laughs> ja. och jag älskar ju det. Det finns ju um, en så här mentalitet inom typ, alltså user experience i alla fall. Så här yes and. Istället för att man drar den här så här, ah, ja, men. Liksom. För äl- allt
0: efter ett men betyder ju,
1: Eller det som är innan ett men betyder ingenting. Precis, så att det ska vara lite mer liksom, Istället för det här men Som kanske är lite halvt tråkig klang Så ska det vara, ja och Liksom, förklara mer Alltså så här, ja typ, dra ut vad det är För uh. ofta behöver vi utveckla en, en idé Den kommer absolut inte vara särskilt bra Första gången, för att ingenting är Bra, så får det okay. kommer ut Ofta, mm. alltså Det är min erfarenhet i alla fall, om du ska skapa Någonting nytt mm. um, Men ja, i alla fall Nej så det var jättekul Och då i Singapore i alla fall Och liksom verkligen typ är i det eh, Liksom Landskapet Av att Det är meningen att, att du ska visa Halvfärdiga prototyper Och det är meningen att du ska liksom Jobba fram någonting Och ja det var väldigt uppfriskande Att kunna leva den Alltså det ja Egentligen mm. Och även så här, men Modellera om du har en ny modell alltså, idé typ hur ska du kunna ta den till världen. Det finns ju väldigt mycket så här man lär sig businessmodellen och utvärderar alla de blocken och så här ja, så lära sig alla verktyg man mm. behöver. Eller som kan vara alltså underlätta mm. i
0: alla fall. Men då hade du först Var varit i Belize och då var det liksom ska man säga första kanske stora projektet mm. som du tog dig an. Och sen var det i Singapore Och då fick du lära dig eh, lite mer liksom att ja inte, man alltid, inte, alltid måste ha den perfekta liksom, Prestationen för att ändå Kanske räknas Och ja. så att komma vidare Ja. Och sen, vad är du sen? Men sen <laughs> kom du hem med är alla
1: jag. erfarenheter Med alla erfarenheter bara <laughs> Nej då nej men, äm, <coughs> nej men Och där någonstans blev det att så här, ah, men Shit, insikten av att jag kan verkligen äm, Kan ju verkligen bli Alltså jobba med Väldigt spännande projekt Men ändå vara i tech Det var väl den stora grejen äm, och där någonstans började jag jobba på ett startup här hemma men parallellt med det så höll jag på att jobba med någonting som jag verkligen ville göra också innan jag blev klar med plugget, vilket är alltså återigen FN-målen för att det är verkligen så här stora utmaningar för hela världen mycket av de utmaningarna kan lösas eller i alla fall förbättras med hjälp av teknik så det finns en otrolig liksom relevans mellan teknik och FN-målen Um, och jag har alltid varit haft någon så här dröm om att vilja ja men, göra som ett utbildningsprojekt i något utvecklingsland Och har alltid haft span på en organisation som heter Ingenjör utan gränser Som är väldigt, um, ja men, så här, det är lite mer hands on De har sina partnerskap med olika skolor i det här fallet um, där du kanske riktar dig till, i mitt fall medieteknikstudenter som ska vara duktiga på applikationer, utbildning och sånt där. De riktar sig även till eh, energimiljöstudenter som mm. då kanske är bra på att utvärdera vatten. Mm.
0: Eh, ja men elektro. Ja men så här, mm. alla, alla studenter såklart, men olika områden. Ja, men det är väl, den organisationen finns ju på ganska många olika universitet. Jaja. Så det är ett tips om man lyssnar och är intresserad.
1: Ja, ja. Ah. Nej men verkligen, för de kan ju Ofta är de här kontakterna som krävs för att kanske implementera ett sånt FN-orienterat mål. Ofta utförs ju de i utvecklingsländer och mm. det är inte superlätt att bara få en kontaktperson sådär där För att det är inte alltid säkert att alla är uppkopplade på internet så att man måste liksom ta på sig, man axlar på sig partnerskap där och få lite muskler så att då i alla fall så hakade jag på ett projekt som Ingenjör utan gränser hade haft i Pipeman ganska länge. Som var just att så här, få installera ett bra utbildningssystem i en skola i Kamerun. Och där så är det ju så att det, funka, så det funkar i att Ingenjör utan gränser står för... Liksom, partnerskapet typ, eller kontakten, liksom dit du ska åka. Mm. Men studenterna, man formar som en studentgrupp och vi får försöka lyssna på behoven som finns. Vi ska försöka hitta sponsorer, ofta är det stora techföretag som kanske vill mm. liksom, engagera sig i sådana här typer av projekt. Just det. Eh, så att de kan komma med sina skills eh, och kunskap och finansiering till viss del, men även hårdvara. Eh, och det vi hade som syfte att göra var att samla ihop ett en skärmar Sen bygga nätverk med små minidatorer Som heter Raspberry Pis Just det. Mm. Och där blir det superbra För då kan man ju snacka med liksom gamla te- alltså Teknik Eller stora teknikföretag Och se om de har någon gammal skärm som ligger och skräpar och Det blir väldigt mycket trolla med knäna där också Och också i det Att försöka förstå vilket behov det är På den här skolan Försöka skapa de bästa nätverks och Alltså otroligt mycket innovation i ett
0: sånt projekt. Det var verkligen... Ja men det, det man inte tänker på kanske är ju att det här är ju innovation. För det är nytt för att det är första gången man ska göra det här på det här sättet. På mm. den platsen. Ja. Det är ju ett sätt att tänka på innovation som man ja. ibland glömmer. Ja. Att innovation måste inte vara liksom en helt ny uppsättning för någonting. Utan att göra det här på det här stället. Ja. Blir ju så mycket problemlösning ja man måste vara kreativ i sig liksom.
1: Ja, mm. verkligen Och det är så mycket Bra att du sa kreativ för att det är så mycket Kreativitet i det där Och det går inte att tänka så här, Nej men det här har ju inte gjorts, det här kommer inte gå För du måste, du får make it work För att det är de här
0: Kraven som finns och du har de här förutsättningarna Du får hitta en lösning Och det kommer inte heller komma någon annan Alltså man kan inte ringa någon Nej. Eller man kan inte liksom be om hjälp Det kan inte komma Kanske, och ja. hjälpa till med ja. armar och ben eller hjärnor. Ja. man är där man är kanske. Ja,
1: mm. verkligen. Ja, men och verkligen så här, på en helt ny nivå. Då var det ändå ett år av att försöka preppa projektet. Ja, och, det så. Och, I och med att man inte gjorde det heltid. Det var ju verkligen ett hjärteprojekt. Så att alla tog sig tiden som, som fanns. Men vi sågs väl oftast en kväll i veckan och synkade. Eh, men det är allt att liksom ringa upp så här, Potentiella sponsorer, springa på möten Pitcha dem och liksom försöka Sätta projektet i ett bra, i en bra Kontext också um, Och sen väva in det så här, Hur kan de parterna gynnas Av att involveras sig i sånt här Projekt, hur kan vi hitta synergier Mellan studenter som de ändå vill nå Verkligen så här mycket Som man lärde sig från det projektet Och sen väl på plats att också kunna ta det Men vi fick liksom inte ut Våra skärmar vi hade köpat ner från en tull där För att det är alltså, ganska korrupt liksom. Så att det, är mycket, det var mycket Att bygga tålamod I det projektet mm.
0: um... Jag det på, Är, det bra? är det något mer vill berätta om Projektet där
1: Undrar lite vad det är man kan för att som sagt liksom Alla bias som är kring Techbranschen mm. och ja. Just att så här, det jag det Med de här projekten är att det Bevisar verkligen motsatsen Det är Otroligt, om man vill vara, Gå den här humanistiska Ingenjörsvägen liksom, så Finns det så många så här, coola projekt. Och jag har kollegor idag. Som då, amen, då drar de liksom var ju vandra förra veckan. och Så nu drar de Singapore nu här den här veckan. Alltså, för du måste ju sätta tekniken i en kontext. För att den ska användas. Och då ska den accepteras av personer. Och är du en people person. Så är teknik kanske mer relevant. Att jobba med. Än att jobba med typ. Jag vet inte. Ekonomi. alltså så här, Det är också för
0: people mm. eller människor. Mm. Men, ja. Ofta om man är typ en people person då ska man typ det finns ju vissa många videor med HR eller liksom mm. den typen av, Men då måste man ju snarare vara ibland väldigt nitisk och inte alltså man kan inte ta hänsyn till personer. Ja. För att bra. det är för många personer man måste. <laughs> ja, ja Gud, vilken bra ko. Väldigt att sant. väldigt många så här måste, liksom, man måste bortse från personens behov För att se företagets behov Och personen med som en resurs
1: Eller personalen Verkligen. Och teknik är ju snarare då att Du måste lyssna till typ kunderna För att kunna utveckla den bästa applikationen Och du måste ta in alla kunders feedback mm. Eller liksom så mm. Och det handlar väldigt mycket om det här och liksom Ja, man har eh, verkligen kunnat få fram den dialogen. Vilket absolut inte går att vara nitisk då. Och bara nej, utan massa tålamod. Och mm. få
0: fram mm. vad användaren egentligen vill ha. Mm. Eh, och så. Men om du tänker mer på då, det du pratar om med bias. Vad, eh, liksom, vad tänker du? Hur ska vi jobba för att liksom, komma vidare? Ja.
1: ja, och det går väl in lite i... Eh, i mean, no, alltså, ett av de Partnerskapen som jag har haft På mitt eget produktionsbolag Eller liksom producerat mycket content för, för att I och med att jag kanske då Liksom verkligen vill berätta Om mina projekt och sådär
0: Så där, eh, so, Men ska vi först komma in på Eller vad, Om vi först pratar om ditt egna produktionsbolag ja. Vad När, liksom, när startade det, hur kom du in på det Och vad gör du nu ja. Ja
1: eh, Jag har alltid Verkligen så här brunnit För att berätta stories eh, Och har skrivit Mycket för mig själv Har eh, På senare dagar börjat försöka Liksom Men producera mer video Och såhär bild och sånt eh, Och Jag startade I höstas eh, Och det var efter att jag sen ett halvår innan det hade suttit själv och typ lekt framför kameran och berättat om lite inspiration som jag känner att jag kanske har saknat genom de alltså senaste åren egentligen. Och särskilt när jag har pluggat teknik att det har verkligen saknats mycket lättillgänglig information som förklarar så att ah, det är det här som händer inom techbranschen. Um, och Började leka med det och sen så börjar man märka att det fanns lite efterfrågan där. Och då var jag tvungen att starta en firma och så gjorde jag några jobb. Och sen så har jag även... bli ju det att man kanske partnerar upp med organisationer som har men, som jobbar med till exempel jämställdhet i techbranschen. Många företag som vill berätta sina stories. Så jag har gjort mycket sådana produktioner. Mm. Och liksom men, ja, Både intervjuformen även lite mer Kortare liksom, berättade om Produkter eller någonting mm. Så att det har varit en riktig Bredd av Olika typer av jobb och Både strategi och så här, Rena produktionsjobb mm. Så att, Jag hoppas på att det kommer fortsätta Att Ja. vara kul och ja. liksom driva det vidare för det har verkligen varit någonting som jag brinner för, eh, berätta stories mm. Så.
0: Nej men det känns som att du är väldigt självsäker och ganska avslappnad mm. som person och och eh, Just när man jobbar med media, teknik, mm. och kanske produktionsbolag, eller liksom att när man jobbar med mycket kommunikation och content och liknande, mm. måste man liksom också vara då en person som vill även synas och höras, eller kan man vara lite mer så här tillbakadragen och bara vara bakom? Mm. Ja, alltså det är en jättebra <laughs> fråga för att
1: jag tycker själv att jag är väldigt. Um inte så himla självsäker och liksom lugn. Alla har två röster i sitt huvud och jag har jättemycket prestationsångest egentligen. Och jag tror att man när man går igenom vissa saker kanske lär sig att distansera sig till vissa situationer. Och genom att distansera sig så kan man bli mycket softare när man jobbar i men så alltså typ när jag jobbade på startup här i Stockholm. Det var väldigt många situationer som var väldigt krävande av alla oss. Man fick verkligen testa sina gränser. Och sen då när man har gjort det några gånger och har varit riktigt stressigt ett tag. Så får man liksom en distans till det. Som att man nästan zonar ut. Och bara gör det som ska. Men man på något sätt lär sig att stänga av den här oron. Mm. Och jag tror att det är en jättebra skill att verkligen försöka jobba aktivt med att så här, Vad är det värsta som, som kan hända eh, Och det märker jag också För att jag gör på tal om det du frågade Med att så här, vara framför kameran Eller bakom kameran eh, Man märker där att, att eh, när, man, när jag intervjuar personer Det är väldigt liksom Många som är hur härliga som helst och, Eller härliga men trygga som helst Och sen så fort man sätter dem framför en kamera Så blir det en helt annan person Och det blir mm. jättenervöst Och jag tror att det är typ att vi lever i ett ganska prestationsorienterat samhälle. Just där det inte finns utrymme för utkast. Liksom. Men, så här, ja, men vadå? Vi intervjuar dig om någonting framför kameran. Eh, det är standard och det är normalt. Att man får säga samma mening fem gånger. För att kunna få den bästa tagningen. Det är liksom inte en f- helt supervälpolerad film. Wow, har sitter jag och bara länge replik efter replik. Det finns inte, det är inte verkligheten Det är precis som alla flöden man ser överallt Det är liksom det är Alltså lång tid Av jobb bakom det mm. När jag producerar videos så är det liksom, en bra video är ju hundra timmar Minst eh, I produktionstid Och det är också väldigt så svårt Att kommunicera till kunder eller partners Att för att det här ska bli bra Så är det väldigt mycket tid mm. Alltså i ryggen mm. Och jag vet inte om det riktigt svarade på din fråga Men jag vill ändå säga det att med apropå när man Intervjuar personer att liksom Var inte så, så nervös Framför kameran För att alla har sin historia att berätta Och, och liksom ofta behöver du bara jobba fram den ja. Men sen är det klart att Du kan absolut Specialisera dig på att jobba
0: bakom mm. Produktionen Eller vara den som är liksom. Programledare mm. eller vad man väljer att kalla det Ja men jag tänker just så här, om man är lite mer Av liksom ett, ett fåmans Företag ja. så ja. måste man Kanske göra båda ja. Även om man inte är så bekväm med båda i början så. Ja tyvärr så är det ju Så att
1: ofta gör det ju lite ont Alltså det vet man ju Från att ha jobbat mycket startups Det är ju liksom vad grundare ja, men det vi ser det är ju alla Framgångssagor och det är liksom Tjojo nu har vi tagit in så här Mycket Alltså så här, herregud, då har man hållit på och strugglat i fem år innan det händer. Mm. Och det syns
0: inte, ingen skriver ju om det. Så att... Nej, det är ju väldigt mycket det vi läser och ser är ju eh, liksom en bild av ja. verkligheten. Gud, ja. Och
1: även så här, det finns ju dagar som man inte tycker det är superkul att liksom själv ställa sig och hålla någon föreläsning. Eller... Alltså så, och Man får ju ha sådana liksom rutiner och processer. Det vet jag många som är riktigt duktiga föreläsare. Eller producer, alltså så, då har man ju sådana rutiner för att gå in i nästan ett alter ego. För Att och köra en roll liksom. ja, ja, exakt. Så att det där är verkligen. Ja, det är mycket mer jobb bakom
0: liksom, produktion än vad man. Mm. Men hur ser du på den kanske polerade bilden som, som visas liksom i många medier idag och hur, vill du, liksom, hur ser du på det när du skapar innehåll? Um, jag tror att
1: uh, saker och ting måste liksom vara visuellt appealing. Um, för att det ska fastna. För att det är sånt otroligt brus. Det är så mycket innehåll som produceras hela tiden. Men jag tror alltid att storytellingen är det viktigaste. Eh, och det är där liksom det kreativa kommer in. Att man måste förstå olika bitar av en story. För att det ska finnas ett alltså en röd tråd. Eh, och ett syfte med en story som man vill berätta. Eh, för då behöver det inte vara... Liksom, Världens mest polerade. Eller använda den absolut finaste kameran. Eller vad som helst. Det går att göra ganska mycket med väldigt lite. Och sen angående det här med alla success stories. Startups. Jag tror att det är någonting som man kanske behöver typ lära. Att det ska vara någonting som finns med i skolprogrammet. Helt ärligt. Alltså att förstå att. Det är det här som säljer Det är det här som liksom är intressant att läsa om Men Det finns så mycket mer bakom Alltså så Och även med ja, men mental träning Skulle jag också jättegärna se Att det implementeras i skolan mm. För att förstå sig på Att så här ofta Vi är ju känslor liksom, Vi människor är ju så känslodrivna mm. eh, och inte så rationella alltid. Vilket är väldigt... Ja missvisande egentligen. För att så här, ibland kanske man kan känna... Man ser någon jättefin produktion. Eller man ser en jättefin bild. Och att så här, åh nej här är jag och jag är jättetrött. Och liksom åh nej nu känner jag mig nästan... Prestationsångest mm. känner jag ofta då. Mm. Ehm, men att man ser inte alla timmar som ligger bakom den där bilden. Eller den där videon. Eller vad det nu kan vara. Ehm, och alla gånger som... Liksom, jag har typ gjort en produktion Och allting går verkligen åt skogen och jag springer över någon gata Det är någon bit som tutar Och jag tappar visst min kamera på gatan Det är sjuka situationer som jag bara ah, Kan någon filma det här? Liksom, för jag hade varit fett gul och det Men det visas ju inte um, Så att, ja Om man liksom är lite mer öppen för att Försöka förstå sig på Produkter av Alltså en skapande process och se allt jobb som ligger bakom. Det är klart att det blir en kanonproduktion då. Mm. Eller en kanonbild. Men då ska du också lägga hundra timmar. Och alla kan lägga hundra timmar. Så att det är bara att lägga de timmarna om du vill.
0: Skulle du säga att du är en modig person?
1: Gudga, ja, det är nog min största styrka faktiskt. Och stark person. Men mina, alltså mina föräldrar säger det att så här, comfort zone bara du har ingen. Du har ingen comfort zone, den finns inte. Även om det är definitionen av modig. Men ja, verkligen. Var kommer det ifrån då?
0: Eller hur kommer det sig?
1: Jag tror att jag. Men liksom, kan det vara uppväxten att det var väldigt mycket så här, ut och testa? Alltså redan när jag var liten. Jag fick men liksom, flytta runt på olika skolor, för fick flytta utomlands. Och men så här, fick jag bara lära mig att adaptera, alltså adaptera in till en annan miljö. Och så funkade ju det. Det är jättebra. Och sen. Då blev du inte så rädd tänker, helt enkelt Nej på... men jag tror att man liksom förstod ganska tidigt När jag var liten att såhär, vad är det värsta som kan hända Det är mm. inte så farligt mm. um, När man är såhär, modig Jag vet inte vad definitionen av det är Men jag är ju väldigt såhär, adrenalinstyrd Alltså så, gilla äventyr Och typ, ah, jag älskar Dykning och hoppa fallskärm Ja, det skulle jag göra Och det är väldigt mm. liksom såhär, Ja, ding, mm. vi kör, ja. det blir nog bra typ. sure. Mm. mm.
0: Vad gör du om, om ska säga, Vad gör de ett år Vad gör du om fem år Vad gör du om tio år um, Om ett
1: år Så Jobbar jag fortfarande Nej vi ska se då. Men jag skulle nog säga att jag Har byggt mitt produktionsbolag Till att det ska bli lite större Har ett Renodlat produktionsbolag som är liksom strategi och produktion eh, Och producerar content Åt kunder och företag liksom. Och sen så har jag ett till bolag Där jag eh, Mer gör gigs Alltså Själv vad man säger eh, För nu går allting samma Men där man kanske gör Liksom så kortare såhär, Moderateruppdrag eller vad det nu kan, kan vara mm. Ehm och sen så tror jag ändå att jag kommer, eller jag hoppas att jag kommer kunna jobba kvar på Ericsson eh, Och har liksom byggt upp skillsen där väldigt mycket mer och på något sätt verkligen förankrat alltså, garaget ännu mer i bolaget eh, Och blivit väldigt mycket duktigare på att liksom hantera ett stort bolag och, och sådär eh, Men jag håller på att ja, men ta mig utomlands mm. eh, Vart? Jag har alltid um, velat ha alltså, prova på, eller ticka av i mitt liv um, en livsstil som är lite sportigare än vad kanske Stockholm är, absolut tillåter att vara sportig, men jag är väldigt så här med vill typ ut och surfa och dyka på helgerna så, uh, och liksom, alltså, så outdoor. Så här, ja, exakt. Okay. Så har jag en kusin som bor i Australien och hälsar på henne och det är fantastiskt, men det är så himla långt bort. Så det blir klysigt, men jag skulle jättegärna vilja flytta till västkusten i USA, alltså mm. typ, ja, eller eh, ja. Så att, eh, sen har jag faktiskt inte varit där så det är ju pinsamt att ens bara dit vill jag flytta, men det känns som att det skulle kunna vara ett ganska naturligt steg I och med ja. att techscenen där håller på att byggas upp, likt mm. den som finns i Silicon Valley, men mm. att det fortfarande finns möjlighet att sofa mer än mm. vad det kanske finns i, ja,
0: lite sådär så eller eh, Nice Ja, du har varit ja. där Hur många gånger har du varit <laughs> där? Nej, jag har varit där. där en gång Ja, men ändå Det ja, alltså. förra våren, så ett år sedan Okej okay. Det är helt underbart så Hur det var det då? Det låter som en väldigt bra Ja Åh oh. ja, Men man vill ju inte åka hem Nej Nej Ja, men då, då känns ja. det, det Väldigt nära, du vet Både till bergen och till surfa Min kille älskar ju surfa Det hans ja. största intresse ja, sant? Surfar du då? Mm. Lite ja. ja Surfar du? Jag är mm. jätteliten. Alltså jätte,
1: men jag tycker det är så super- kul. Ja, cool, cool. Men du har testat det. Att testa att göra. Ja.
0: Mm. det är, alltså, jag vill det bli bättre. Ja.
1: Är... Och kitesurfing är typ nästan så att det ligger min varmare hjärta. Okay. För det började mm. jag göra när jag var i blista och var mm. själv och hade så sjukt tråkigt. Där ah. kitar de alltså så ah, mycket. Ah. Ehm, och det gör jag på ja, men På sommaren också. Mm. Ehm, är det ganska mycket på Mallorca och där kan man. Jag mm. Så det är superkul. Ja, ah. men. Eh, fem, jag, år. Fem, fem år. Fem mm. år. Då har jag bott då, i eller kanske, så tantig. Nej men då har jag verkligen varit runt ännu mer i världen. Och där kanske jag har liksom bott utomlands men velat komma hem. Men att jag fortfarande jobbar med någonting som tillåter mig att åka iväg på projekt utomlands. För jag har alltid varit väldigt såhär, gillar olika kontexter och så. Och kastellen. Och verkligen så här, helst av allt se att jag Alltså Jobbar för mig själv då att jag driver produktionsblag och är producent för produktionsblag. som kanske då Är mer orienterat i Att liksom Om det är kunder som, som ska göra någonting som Kanske har ett bolag Som bygger på en teknik eller någonting Vi alltså såhär, vi har ingen aning Nu kommer ju 5G Rullas ut som tillåter självkörande Bilar och blockchain och AI och jag menar tänk bara vad typ 4G gjorde och det kom liksom andra typer av streamingtjänster, det kom sociala medier, vad kommer då 5G innebära? Vad kommer vi behöva få göra för typer av produktioner för det här? Och där hoppas jag på att man kanske kan ha en, en liksom liten. Ja, man har lite usp att man ändå Ligger lite i framkant, ja. mm. lite i framkant ja. Att man ändå har lite koll Alla som ändå har lite koll på teknik Vilket egentligen är alla Men att man kanske kan utveckla teknik mm. också mm. Ehm, Ja det vore fett att ha ett Där man också har möjlighet att utveckla produkter mm. massa utvecklare Det behöver inte bara vara strategi och produktion Ja det var bra Kommer jag på, ja. Ja. Men i alla fall nej, men det, vore fett, det vore riktigt kul Så fem år Mm. Ja,
0: sen tio år kanske är för långt bort. Herregud, det är vågade lite... inte ens tänka Nej. tio år framåt. Gud, Vad du... gjorde man för tio år sedan? Liksom? Då är jag
1: 35-36. ja Nej, men Då hoppas jag på att jag har familj. Det är alltid velat ha stor mm. familj. Mm. Och typ fokusera lite mer på det. Mm. Liksom. Kanske ha ditt
0: bolag så att det rullar på mer.
1: Ja, exakt. Verkligen. Men att man kan man, vanna. Mm.
0: Wow. Härligt. Ja. 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 Men har du någon eh, förebild? Wow. Det är faktiskt rätt kul för att vi pratar
1: om det här nu i veckan faktiskt. Jag hade mycket förebilder när jag var yngre. Ehm, och jag har, liksom, då är det ofta det här klassiska. Sen var man är liten, då har man väl typ Britney Spears eller någon på en poster i sitt rum. Ehm, och sen så blir man lite äldre. Men då hade jag många... Coola brudar i tech mm. Som jag såg upp till Men med åren ju äldre man blir Så kommer de här människorna närmare och närmare Än själv Först var den här liksom, superstjärnan Först är det en idol. Ja exakt Och sen så nu för något år sedan Då var det mycket förebilder som är liksom, Ja typ women in tech De kanske deltar på något seminarium Och de syns och de jobbar med någonting Som de brinner för Och du vet där Ehm um. Och nu på senare tid. Alltså jag kan bara bli fascinerad av typ vänner till mig. Som jag ser som förebilder. Och någon kanske gör någonting i, sin, alltså i någon situation som jag beundrar och ser upp till. Så att jag måste tänka på det där med förebildsbiten. Eh, också för att man kanske är så föränderlig i vad man vill vara. För jag tror att man kanske kan hitta någon som man kan identifiera sig med. Och se att här vill jag vara om fem år. Mm. Liksom. Som kanske gör någonting bra i sin... Business, men kanske inte En hel person som gör bra på alla plan Utan man får plocka mm. lite från nisch, ja. Exakt, man får plocka lite så här. Den här personen verkar vara en bra person Med sina vänner Den här liksom, personen verkar ha så Soft syn på relationer mm. Eller ja, vad det kan ja. Vara. Men nej, jag kan faktiskt inte svara på den på rakar. Mm. Nej. Britney, Spears. Nej. Britney Spears Det är hon som gäller <laughs> <Då blir det. laughs> Nej jag är Madonna faktiskt men <laughs> ah.
0: Nej hon är cool Britney Spears ska ju komma till Gävle Nej till Sandviken i Sköter augusti <laughs> Oh my gosh Vi måste
1: boka biljetter
0: Gud <laughs> ja, det visste inte jag God, Ända stoppet Eller, okay. ja, det <laughs> Enda stoppet <till> Sverige. <laughs> ah. Ah. på Sverige Eller vad säger jag blir Enda stoppet i Sverige På Europa tåren <laughs> Ja, ah, har, har du något motto då?
1: Motto? Gud, det här är så bra frågor um, Jag... Um, Gud, var svårt Jolo Jolo, men den har vi haft på tapeten Någon gång, kommer jag ihåg att jag tyckte att Jolo var bra Nej men, um, jag vet inte Jag tycker typ att så här. På att se också samma åldern tror jag att man kanske har insett att saker och ting liksom bara händer. Alltså så här livet går vidare, livet löser sig. Alltså lite sådär, man får försöka, ja men det blir lite, inte jolo men så här leva i nuet faktiskt. Um, som sagt varit så otroligt prestationsorienterad tidigare och det ska vara milstolpar efter milstolpar och det är liksom, nej alltså... Du får bara göra det bästa av din dag Som du har idag typ. Gud vad skönt att du säger så Jag tycker det Nej, men och, och så här, Man kanske träffar någon som Liksom blir din bästa vän Eller så alltså, Du har ingen aning om vad som kan hända Försök att, jo, men så här, försök att vara nyfiken Alltid och snäll liksom. mm. Det brukar vara väldigt
0: bra Det är bra råd ja. mm. Du löser sig det mesta Ja Um, har du några råd till den som uh, Vill starta eget Eller sugen liksom? Kanske inom då medieteknik mm. um,
1: Jag tycker att det är jättenice Att jobba Mot jättekorta mål Eller liksom korta milestones Och verkligen så försöka få, få ur sig Utkast alltså bara, Alltså uh, Det känns som att du spyr ut dig Utkast Men att du bara sätter en plan um, var du nu är du ska producera, kanske en podcast till exempel. Ja, men då sätter du så här. nu börjar vi och då från och med nu så är det ett liksom avsnitt i veckan. Och då så är det det som gäller. Och det kan vara hur dåligt som helst. Alltså säg men att du verkligen liksom, får ur dig saker. Jag har en kompis som startade en Youtube-kanal och han har alltid varit väldigt såhär, men bra, good enough, nu kör vi liksom. och verkligen få det här tempot snarare än att oroa sig så himla mycket och som sagt det är inte så att det är kanonenkelt hela tiden och det kommer inte vara något så här fancy liksom så. utan det är en resa och det gäller att vara i resan och tycka att den är lite rolig och att det är lika många dåliga jobb du behöver göra för att kunna bli bättre alltså så. så att inte vara så himla rädd för att. Det låter jätteklusigt, men inte vara så rädd för att göra bort dig tror jag. För att det är ingen som ser det heller. Det är bara du själv, och det är det själv som begränsar dig så. Så mm. försök att få utkast snabbt och kontinuerligt. Då kommer det lösa sig. Mm. Så länge det är en process, så
0: blir det bra. Just det. Vem skulle du vilja gästade på den?
1: Oh ehm... Min nära kollega som jag var med Som jobbar med startup tracket På på Eriksan Garage Matilda Hon har väldigt bra koll På det Och sen så skulle jag säga Jag tycker tycker, Hon har ju varit i väldigt många poddar Men jag tycker Elsa Bernadott Som är på Karma Verkar vara en jätte Liksom soft person och ha ett jättefint sätt att se på just det här med innovation och att så här, du behöver inte alltid veta 100% Du kan göra det här och testa
0: det här och liksom så. Så ja. skulle säga. Nu ska jag kolla upp den. Ja. Mm. Och var hittar man dig om man vill veta mer? Hur kommer man i kontakt?
1: Ja. Eh, jag finns på. Jag ska säga då. Alltså, jag har som ett portfolio om man vill se vissa alltså, projekt eller liksom strategiarbeten produktioner eh, där så kan man söka på elsalandberg.com så finns jag där och där finns även alla socials inbäddade Toppen, då
0: går man in där Tack för att du gästade på den Tack så jättemycket Ni har lyssnat på tekniskt sätt med mig, Lovisa anval. Gilla gärna oss på Facebook eller Instagram där hittar oss som tekniskt sett podcast. Har ni några frågor eller tips på gäster så hör gärna av er där eller mejla tekniskt Podcast at gmail.com. Gå också gärna in och betygsätt på på iTunes gärna med en kommentar. Då skulle jag bli väldigt glad. Tack för att ni lyssnade!